0: Rádio Idefran apresenta Expansão da Consciência
1: Salve, salve, galera! Estamos começando aqui pela Rádio Idefran, o seu programa musical que foge do senso comum e liberta a sua mente. Eu sou o Wilton Borges e esse é o Expansão da Consciência. Galera, estamos começando mais uma expansão e como todos já sabem, nosso programa tem uma hora de muita música boa, com mensagens positivas, de reflexão e questionamentos. Mas e aí, conhece alguma música que expandiu sua mente? Indica aí que a gente bota aqui na playlist do programa. Pode mandar sua sugestão, crítica ou elogio também. Você pode enviar pelo WhatsApp 991513581 ou pelo direct no meu Instagram que é Wilton Borges 2019, lembrando que Wilton é com W. Galera, e hoje tem mais um quadro Expansão Entrevista. Pra quem ainda não acompanhou, nesse quadro eu vou trazer sempre um convidado diferente para participar e a gente vai trocar uma ideia. E esse quadro não vai ter um tempo exato de duração, vai depender do andamento da conversa. Pra quem nos ouviu na semana passada, eu entrevistei a minha banda, a Empatize, e se você ainda não ouviu, assim que terminar esse programa, vai lá no Spotify e busca por Expansão da Consciência Rádio DeFran, que você vai encontrar esse e todos os outros episódios, beleza? Vamos lá então, porque a entrevista de hoje é com um cara que eu sou fã e que inclusive uma de suas músicas serviu de inspiração para eu dar o um nome para esse programa aqui. Senhoras e senhores, a entrevista de hoje é com ele, que é vocalista da banda Pense e proprietário do Estúdio Guerra. Salve, salve, Lucas Guerra. É um prazer imenso ter você aqui no programa com a gente, cara. Seja muito bem-vindo. E aí, tudo certo? Como é que estão as coisas? E aí, Wilton? Tudo certo, cara. Eu que agradeço a oportunidade de a gente trocar essa ideia. Show de bola. Ô, Lucas, pra galera que não te conhece, cara, conta um pouquinho aí pra gente quem é você. Meu nome é Lucas
2: Guerra, eu sou vocalista do Pense, que é uma banda de hardcore aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente está na atividade desde 2007, é, além da banda também tem um estúdio, que é o Estúdio Guerra, onde eu faço produção musical no geral, né? desde captação, edição, mixagem e masterização.
1: Maravilha, Lucas! E recentemente você fez uma música para sua esposa, né? que é a música Compartilhar, inclusive eu achei demais, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa música e se você pretende gravar mais alguma coisa solo.
2: Então cara, assim, essa música eu fiz no ano passado Eu casei, tem um ano e poucos meses Casei em fevereiro do ano passado E aí no casamento eu toquei essa música E era só voz e violão Só que como eu trabalho com produção musical Eu falei não, tem que gravar a música, né cara Porque afinal de contas tem um estúdio inteiro pra fazer o um negócio Tem que, tem que gravar e só que eu sempre fiquei ocupado tocando com Pense, com outros trabalhos, e aí agora com essa quarentena que a gente está passando aqui em Belo Horizonte, eu parei de tocar, né? Os shows foram cancelados, e os trabalhos do estúdio também foram todos pausados. Então eu tive um tempo bom assim para me dedicar. E aí o que era para ser só voz e violão acabou sendo uma produção completa mesmo. Eu coloquei beat, coloquei guitarra, violão, e o bom também é que essa música ajuda um pouco nesse período de baixa, né, de cliente, de show com os streams então quem quiser dar uma conferida tá né, em todas as plataformas digitais Spotify, Youtube, Deezer a música chama Compartilhar e respondendo a sua pergunta assim, sobre projeto solo a real é que a ideia não era assim criar um projeto solo é, não, não tenho muito assim, essa intenção é, tenho mais a intenção de focar na banda mesmo. Só que o interessante é que muita gente me deu um feedback legal assim, do som. E é um estilo totalmente diferente do que eu faço no Pense. Então, assim, é, não vou dizer que eu vou fazer um projeto solo, mas eu, eu penso em talvez fazer um projeto não sozinho, talvez com outra ou outras pessoas, nessa pegada mais light, assim, mais...
1: Com os elementos eletrônicos também Que é, é diferente, é interessante de explorar Ah, com certeza, cara todo conhecimento agrega, né E ficou legal demais, cara Eu mesmo curti muito Pô, Obrigado Vamos falar um pouquinho então, né, Lucas A gente, em off aqui, a gente comentou Que ia ser uma entrevista um pouquinho diferente, né E tal, você já tem várias entrevistas aí Falando quase que sempre a mesma coisa e tal Então vamos falar um pouco sobre espiritualidade, cara em off, a gente falou um pouquinho sobre o espiritismo, até sobre Kardec e tal. E esse último álbum do Pense, que é o Realidade, Vida e Fé, ele tem uma pegada mais espiritual que os outros, né? Apesar dos outros também terem, mas esse eu vejo que, que tem bem mais, cara. E aí eu queria saber de você, o que você lê ou estuda e o que te inspira a compor, falando principalmente desse álbum? Aham. Uh -huh. É,
2: sem dúvida, esse último álbum, eu acho que é o álbum mais explícito é, nessa temática, né? Principalmente porque no, no período que eu estava escrevendo, deve ter o quê? Dois anos e meio, faz, vai fazer três anos, eu acho, se não me engano, que a gente lançou. Eu estava numa fase que eu estava muito interessado e, e, e procurando e tentando entender mais é, questões espirituais. Mas assim, é, é, esse tema, ele vem desde lá de trás, né? O, o nosso primeiro álbum, o nome dele é Espelho da Alma. E a, 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 a foto, a capa dele, é justamente um personagem olhando para o espelho, que seria o espelho da alma, e ele está rindo, só que no reflexo dele ele está destruído. Ele está totalmente deprimido, que é o que mostra o interno, o interior da pessoa, a alma da pessoa, o que, que ela sente. Então, assim, é um tema que vem desde lá de trás, e até respondendo, assim, sobre questão de influências, é, queria até citar aqui uma coisa que o Eduardo Marinho fala muito. O Eduardo Marinho é um artista é, do Rio de Janeiro, e ele é um cara que tem muita experiência de vida, assim, ele, ele já morou na rua e tal. E recentemente, nos últimos anos, tem saído muita coisa da vida dele, que o pessoal começou a filmar, ele fala na rua mesmo. Ele nem, tem, nem tinha YouTube, nada disso. E ele fala muito sobre essa questão de espiritualidade, e uma coisa que eu, é, que eu concordo muito com ele é a questão de a espiritualidade não, não necessariamente ela vai ser dentro do templo, né, praticada ali na religião. Tem muitas pessoas que não têm religião, mas são muito... É, como é que fala falo? Elas têm uma espiritualidade muito forte e a gente vê isso é, no dia a dia, né? É como que a pessoa trata os outros no dia a dia. É, esse último álbum, ele, ele, ele tem várias... tem muito dessa temática, né? Eu já comentei em outras entrevistas também que eu, tenho, eu tive muita influência do Alan Watts. O Alan Watts é um cara que também teve muita experiência no Oriente, ele trouxe muita coisa do, da, do conhecimento do Oriente, tá? ele tem muita coisa do, do Zen, do Taoísmo, é, mas assim, as minhas influências particulares elas não, é, não são assim, totalmente focadas em uma religião específica. É, eu tive mais contato com o cristianismo, porque desde novo, assim, desde pequeno, até minha adolescência eu frequentei uma igreja evangélica que minha mãe é evangélica então ela me levava e eu tive um período assim na adolescência que eu fiquei muito interessado assim em entender em, em buscar a Deus entender tentar entender o que que era isso e então assim eu fui fiz alguns estudos que tinham lá na igreja e tal eu fui em acampamento mas quanto mais eu também lia o Evangelho, principalmente ali o Novo Testamento, que tem uns, os livros dos discípulos, mais eu, eu questionava assim a questão da igreja. E tinha muita coisa ali que me incomodava e muita coisa me fez afastar desse meio. É, né, eu pegava assim para ler as coisas que Jesus falava, muitas vezes eram contrárias às coisas que aconteciam dentro da igreja. Então eu acabei me afastando, depois de um tempo, fiquei num período bem cético, mas depois eu eu, eu não conseguia assim ficar ignorando essas questões, só vivendo a vida, só consumindo entretenimento. Então eu, eu acabei tendo outras vivências, é, e ali depois dos 20 anos, eu acho que foi a fase que eu mais explorei essa questão de espiritualidade em outros tipos de, de crenças, né? Então, assim, como eu te falei, eu, eu já fui num, num centro espírita conhecer, é, e aí no centro espírita eles tinham uma biblioteca que você podia alugar é, os livros e tal, e aí o pessoal me indicou um livro, eu li um pouco do livro para entender, é, eu tive outras experiências é, com o xamanismo, eu já participei de vivência xamânica, com o chá de depois disso eu já fui em templo zen budista, já fiz meditação no templo zen, minha esposa, ela também tem muito contato com a religião Hare Krishna, então a gente já passou uma semana numa vila deles, enfim, assim, eu andei por vários, por várias religiões diferentes, várias formas de, de ver Deus, e o que eu acho interessante é que apesar de muita gente ficar debatendo o que está certo, o que está errado eu percebi que na real, assim, todas têm um fundamento muito parecido, toda religião tem um fundamento muito parecido que é o exercício do amor como forma de espiritualidade e aí que eu volto no ponto que a gente estava falando sobre o que que é espiritualidade né será que ela tá só dentro da igreja dentro de um templo e na real o exercício do amor ele é diário, ele é assim desde o café da manhã até a hora que você vai dormir. E acho que esse é o verdadeiro desafio, né? assim, a gente ter essa prática do amor. E em relação a Deus, cara assim, é uma coisa muito, é muito grande né? para a gente conseguir compreender totalmente. E no meu ponto de vista, o que a religião tenta fazer é interpretar Deus à sua forma, interpretar assim, o, o mundo espiritual à sua forma então você vai ver assim, os evangélicos eles vão falar sobre anjos, demônios é, outras religiões vão falar sobre espíritos evoluídos, espíritos inferiores, é, tem o céu e então tem é o inferno, mas aí em outras religiões eles vão falar sobre planos diferentes planos espirituais tem gente que vai falar de A.T. e no fim das contas eu acredito que está todo mundo falando da mesma coisa, só que em linguagens diferentes, é como se cada um estivesse falando uma língua e sei lá, igual, em, em, vamos dar um exemplo em português a gente chama mesa de mesa, em inglês chama de table e aí fica um discutindo quanto não é mesa, não é table não é mesa, não é table, só que mesa e table não é um negócio sacou? a mesa e table é só um nome é só um som, é só um, uma palavra para tentar exemplificar um objeto sacou? e eu acho que isso acontece muito assim dentro das religiões tentar explicar a Deus, tentar colocar palavras para definir uma parada que é muito grande, tá? Muito além da nossa compreensão.
1: E aí entra nosso orgulho, nossa vaidade, a gente fica brigando por palavras, a gente discutiu o que realmente seria necessário, que é o amor, que é a evolução, total, né, cara? Total,
2: total. E é isso, cara. Aí nesse último CD, ele, ele, como eu disse, ele não é focado em uma crença específica, ele é realmente, esse compilado, de vivências, experiências que eu tive e a forma que eu enxergo a espiritualidade. Então, tem músicas até que, assim, tem... É, tem uma música que chama Corpo, Mente e Espírito. É, aí tem uma frase que é assim... O que alguns chamam de campo mental, outros chamam de espiritual. Chame como quiser, no final é tudo energia. Que
1: A gente tá falando de uma coisa, né? Eu amo essa frase. Então,
2: assim... Tá. Tem nomes diferentes, mas na real, assim, no fim, é um, é um tipo de energia, é um tipo de vibração, e essa vibração está muito além dos nossos sentidos, né? Talvez a gente pegue aqui o que os cinco sentidos consegue captar, as frequências que os cinco sentidos conseguem captar né? na, na audição, a gente vai ouvir de 20 a 20 mil hertz. O que está além de 20 mil, talvez o cachorro escute até 40 mil hertz, mas o que está, sei lá, 200 mil hertz ou muito menos, isso aí a gente não sabe, então assim... É, tudo a gente vê no universo tem essa relação com vibração e a gente tem um sentido que pega só um espectro pequenininho disso. A temática do último CD é esse compilado de, de experiências de, e até de questionamentos também. Assim. Eu não tenho a resposta. Sobretudo, eu tenho muitas dúvidas em relação à espiritualidade, a Deus, a, a como funciona o mundo espiritual, mas é, eu sei que existe algo e nesse CD a gente fala muito sobre isso e, e questiona também como que a gente pode fazer para ter uma vida é, que trabalhe uma espiritualidade real que é o exercício do amor que vai além do que de só frequentar templo e só carregar uma bandeira
1: perfeito cara perfeito eu costumo dizer que o questionamento ele é muito importante porque é do questionamento que, que você vai sair da sua zona de conforto ali para buscar algo e sair da fé cega, né? Porque a fé cega é aquilo que alguém te fala, você aceita sem questionar, né? E lá no fundinho, às vezes você questiona, mas ou por medo ou, ah, é pecado questionar, né? A gente fica nessa nossa fé cega, né? Mas no fundo a gente questiona, cara. Muito legal que você falou do... Eduardo Marinho, eu também acompanho muito ele. ele é, Cara, é uma espiritualidade muito grande que ele tem. E o que ele fala, eu também concordo demais. No final das contas, é o que você falou, cara. Tá tudo muito ligado, a gente briga por palavras. A gente, comentando em off também, a gente falou sobre Jesus, né, cara? Jesus trouxe o amor, né, cara? Ele não trouxe templos. É, enfim, o que você falou aí é, é perfeito. Não, cara, é muito cara.
2: louco, assim, é, falando em Jesus... E se você lê o Novo Testamento, você vê que Jesus era um cara extremamente contestador, né? Ele estava sempre batendo de frente lá com os fariseus, com os mestres da lei, que ficavam justamente é, batendo nessa tecla da religiosidade, das regras. Ah, você pode curar no domingo? Não pode fazer nada no domingo? Sabe, aquelas coisas assim, muito, como se diz assim, a...
3: É, são, são dogmas, dogmas né?
2: exatamente, e ele veio pra quebrar um monte de dogma, e é engraçado que ele veio quebrou um monte de dogma, e a religião cristã, que teoricamente segue Jesus, não vou também generalizar, porque eu, eu, eu sei que tem igrejas sérias também, mas assim, eu diria que a maioria, cara, a maioria tá criando dogma e tá fazendo muita coisa que é
1: contrário aos ensinamentos dele. Com certeza, cara. Eu também boto fé total nisso aí. E aí, muito interessante, olha como é que é a ligação, né? Você falou de uma música, que é justamente a minha próxima pergunta, cara. Eu ia te perguntar o seguinte, falando especificamente da música Corpo, Mente e Espírito, ela tem uma frase que, que é maravilhosa. É o seguinte, o corpo é o reflexo da mente e a mente é do espírito. Cara, e essa frase, como tantas outras do Pense ela vai totalmente de encontro ao que a gente acredita no Espiritismo, porque a gente acredita que o pensamento seja um atributo do Espírito e o cérebro é um instrumento físico que recebe as informações do Espírito passando assim para o corpo físico, né? Então eu queria te perguntar, cara, de onde veio essa frase? Se você leu algo específico para te inspirar, como é que foi? Ou se foi desse conjunto de de aprendizados que você Então, tem... como eu te
2: disse, assim, é, a minha visão é, espiritual das coisas, apesar de eu ter muitas dúvidas, tem algumas coisas que eu já percebi que é unanimidade, e esse tipo de coisa eu levo como uma verdade. O campo espiritual, ele é uma coisa que está presente em todas as religiões, assim, pelo menos as que eu conheço, as que eu tive contato, né? Toda religião, cara, tem essa questão do, do campo espiritual. Eu acho que o, o mais difícil, é, eu acho que assim, definir o que, que é a mente, o que, que é o espírito e aonde começa um e aonde começa o outro, né? É, aí, até falando dessa música mesmo, tem a frase, a linha tênue entre a matéria e o espiritual. Porque assim, a gente tenta colocar tudo... Em laboratório, né? Assim, tenta analisar tudo e a gente vê que não é só, tem muita coisa além é, do que a gente pode pegar com a mão, sabe? Assim, do que é palpável. Então, assim, a gente pega, sei lá, o corpo humano, por exemplo. Se a pessoa fica sem respirar, ela morre. Cara, você pode dar choque elétrico, pode tentar reviver de todo jeito, ela não volta a viver. Só que o corpo dela em termos de matéria, está com todos os átomos e moléculas que ele estava antes de parar de respirar. Então, assim, por que, que ele não mexe mais? E aonde foi que, que esse espírito, essa energia vital, vamos dizer assim, foi? Para onde foi? Não tem como mensurar isso, né? É difícil a gente saber onde começa um, mas eu acho, para mim, assim, é bem evidente que tem algo além do que a gente pode pegar com a nossa mão, do que é palpável, desse desse campo material é, que a gente chama de átomos, moléculas, né? Enfim, eu até eu acho que até me perdi aqui um pouco sobre qual que era a questão, era da frase, né? O corpo é o reflexo da mente, a mente do é espírito. Então, eu é. acho que não foi, como eu te isso, disse, não isso. foi totalmente baseado em alguma é, religião específica, mas eu acho que é um, uma coisa que a gente pode encontrar em todas essas. assim Acho que tem esse consenso do, do mundo espiritual e de como ele afeta, assim a, a, como sua mente afeta seu corpo. Eu vejo também que assim, a maioria das doenças que a gente tem hoje na nossa, na nossa sociedade, elas são doenças psicossomáticas, que assim o seu corpo está reagindo a algum estado mental. Quantas vezes as pessoas vão no médico e o médico fala, ah, estresse, é depressão. Olha como que uma coisa de sentimento mesmo, daquilo que você está sentindo, é capaz de interferir no, no seu sistema fisiológico, saca? Na forma como você se sente e na sua disposição. Enfim, é muito doido, assim. É como que o nosso corpo ele, ele realmente é um reflexo de algo imaterial. Né? A, a, acho que a grande questão é aonde começa a mente e aonde começa o espírito, né? Qual que é a separação dos dois. Isso aí talvez a gente não vai descobrir <risos> tão cedo, né? Mas enfim.
1: Perfeito, cara, muito bom. Mas ó, vamos, vamos ouvir um pouco de música aqui então. É, vamos colocar aqui a música Espelho da Alma na versão acústica que é um clássico do Pense e não saiam daí que daqui a pouco a entrevista continua com Lucas Guerra É isso aí galera, estamos de volta com o programa Expansão da Consciência e o entrevistado de hoje é Lucas Guerra, vocalista da banda Pense. Lucas, o que é a vida para você, cara? Cara, a vida talvez seja um reflexo aí de tudo que a gente
2: experimentou com os nossos sentidos. São lembranças, são vivências. Eu acho que a vida é uma coisa que é feita muito de momentos também assim quando você olha para trás assim tudo que você viveu as coisas que mais te marcam né Eu acho que é o que define muito assim o que você chama de vida é, são experiências boas normalmente as, essas experiências estão ligadas a outras pessoas e não a, a objetos os objetos são meros coadjuvantes ali na cena é a experiência mesmo de sentir, né? Acho que o principal é isso, assim, o que marca a gente são sentimentos. Então, às vezes, um momento que você teve com determinada pessoa, seja ele bom ou ruim, acho que também as coisas ruins marcam muito também, mas é o que fica marcado, né? O que fica marcado é aquilo que a gente passou e sentiu de forma mais intensa, seja amor, seja ódio, seja medo. Eu acho que isso é viver, assim, é experimentar esses sentidos e o principal é pegar toda essa experiência e, e pensar como que a gente pode agir daqui pra frente, agir hoje é, como que isso tudo pode ensinar pra gente né tanto as coisas boas quanto as ruins porque se não tivesse coisa ruim a gente não ia aprender nada eu acho que é tentar evoluir mesmo, cara é, a vida é isso é uma escola muito doida, gigante cheia de mistérios e que a gente está explorando.
1: E o que você vai deixar marcado? De <risos> Agora eu entendi a frase.
2: <risos> eu espero deixar marcado na, na galera, depois que eu partir, reflexões mesmo, deixar marcado neles de que as principais coisas que a gente tem para fazer aqui realmente são assim coisas com outras pessoas e que o amor ele tem que sempre estar tá presente né, nas nossas atividades. Eu não falo isso porque eu faço isso, eu falo porque eu sei. É, eu também tenho é, minha caminhada para aperfeiçoar a forma como eu vivo com as pessoas, mas eu tenho certeza que todas as vezes que eu agi com amor foram as vezes que valeu a pena tá fazendo, então assim, tudo que você fizer cara, se for seu trabalho se for não sei, seu hobby faça com amor, que é o único sentimento que realmente vale a pena e eu espero deixar marcado isso na galera aí, com as músicas é, que elas possam refletir, que elas possam tentar fazer esse mundo um pouquinho melhor e não é nem assim, tentando mudar o sistema nada disso não, é tentando ser uma pessoa melhor Acho que essa é a grande questão, né?
1: É, e, e é o que vocês pregam muito na letra de vocês, né, cara? É. Primeiro mudando a gente, não adianta você querer mudar o mundo, cara. Você não consegue mudar ninguém, nem mesmo com amor. Na verdade, você consegue é, se aperfeiçoar, mudar você primeiro. E assim, Sim, um eu acho que assim,
2: cada pessoa mundo, também né? tá na caminhada dela. Então, assim, vai ter muita gente sofrendo aí, vai ter muita muita coisa para fazer no mundo, claro que o que a gente puder fazer para ajudar a gente faz, mas a gente não vai resolver a vida de ninguém. As pessoas, elas têm que elas têm que fazer por elas mesmas, assim. Essa é a, a principal mudança, é a mudança interna de cada um. E o que a gente puder fazer para melhorar a gente como ser humano, eu acho que a gente acaba impactando na vida das pessoas que estão ao lado Às vezes você não tem um projeto social Você não tem Sei lá, você não, você não tá numa banda Você não tá escrevendo um livro Mas tem muita gente, cara Que faz muita diferença Só, assim, na atitude diária mesmo As palavras Marcam muitas pessoas, né Então, tipo assim, às vezes a pessoa sai na rua E fala uma, uma parada pro outro Que marca ele De uma forma que talvez um livro
1: Não ia marcar, sabe com certeza cara, perfeito vamos mudar um pouquinho de assunto aqui então cara, eu já vi você é uma coisa que eu tenho inclusive bastante curiosidade eu já vi você falando sobre alimentação de origem animal é, eu queria saber como é a sua alimentação e se você acredita que o futuro é o ser humano não consumir mais nada de origem animal oh, eu
2: acho que é, tá caminhando para isso a gente olhar estatisticamente o veganismo, né, que no caso é essa ideia de não consumir nada de origem animal inclusive não é só comida é roupa, tênis o que você puder optar por não consumir de origem animal, você faz essa opção eu, eu tenho dois anos que eu decidi que eu ia tentar evitar a todo custo consumir coisas de origem animal eu falo tentar evitar porque muita gente quando fala sobre veganismo fala como se você não consumisse realmente nada. E, na real, isso é meio que impossível. assim Se você pegar um, um ônibus, vai ter couro no banco do ônibus. Então, assim, de, de certa forma você está consumindo algo de origem animal. Mas a ideia é você tentar sempre que possível. Não vai ter como você não... A, a não ser assim, que você for, se você for para o mato, sei lá, faz uma ecovila, eu acho que talvez ali seja possível. Mas a ideia do veganismo é essa: você tentar procurar outras fontes de, de alimentação, de, de tudo, de, de roupa e tal. E o veganismo tem crescido muito, velho muito, muito, muito. É, principalmente no, nos países mais desenvolvidos, que é óbvio que é mais fácil para eles, né? tem recursos Eu acho sim, que está que caminhando para isso, a galera está se conscientizando. Eu queria até falar para quem está tentando ou começando. Pra não fazer a parada com peso também. É, assim, eu acho que tem uma cobrança muito grande, às vezes, da galera do meio. Mas sei lá, se você viajou... Eu, por exemplo, eu, aqui em casa, na minha casa, eu não, a gente não consome nada de origem animal. Só que eu toco com a banda. Tem vez que eu tô na beira da estrada e não tem nenhuma opção. Aí eu como alguma coisa vegetariana. E eu não sinto peso nenhum, cara. Tem, tem vegano que que ou, ou mente não fala, que, que come, ou não come mesmo, fica com fome e talvez a parada fica muito pesada. Eu sei que se eu tentar me abster totalmente, 100%, pra mim vai ser muito pesado, eu viajando com a banda e tal. Então eu abro algumas exceções, mas são só exceções e sempre quando eu posso optar por algo vegano, eu, eu, eu escolho é, alimentação vegana, tênis também, eu tenho tênis aqui, essa é a ideia.
1: Perfeito, cara, eu concordo totalmente, eu, eu acho que a mudança, eu sou vegetariano, né, pretendo um dia me tornar vegano, é, e eu acho que assim, cara, a mudança ela tem que ser leve, né, cara, se, se for radical, é, ou você se perde, ou você sucumbe, e você se cobra demais, e outra coisa, tem que respeitar seu corpo, né, cara, eu conheço gente que tentou mudar a alimentação, e realmente eles falam que, que não tinha jeito, que tiveram que voltar a comer carne, porque não dava. Então tem todo esse... Tem que ter o um ponto de equilíbrio, né, cara? O respeito ao corpo e a sua mudança ser... É, integral, então... Mas integral, eu acho né? que essa acho questão que é de,
2: de não... De sentir falta e, e, e fraqueza... É muito mais por não estar tá com conhecimento... Que é uma coisa muito importante também, né? Que eu acho que assim... Muita gente, ó... Eu vou parar de comer coisa de origem animal. Aí a pessoa, ao invés de substituir... Ela só para. Então num prato ali que tinha arroz feijão, purê de batata que é feito com leite e um pedaço de carne vamos dar esse exemplo a pessoa corta o purê de batata a carne e come só arroz e feijão só que só arroz e feijão não vai ser bom para ela o certo é ele substituir como que ele pode substituir um purê de batata por outra coisa ou fazer sem leite ou fazer com algum leite de origem vegetal no lugar da carne, consumir algum tipo de proteína, seja espinafre cogumelo ou até a soja que é mais barata, mas não é tão saudável assim então assim, é você realmente acompanhar, hoje tem muita, muita coisa no YouTube e tentar substituir, não só cortar que se você só cortar, você vai diminuir as coisas que você está ingerindo ao invés de estar tá trocando elas por algo que, que teoricamente ele vai exercer
1: a mesma função, no caso da proteína Perfeito, então ah, é importante a busca do conhecimento aí, com certeza, cara. Ô, Lucas, vamos para algumas perguntas aqui. Eu separei duas, porque senão é, o tempo não dá aqui também. Eu separei duas perguntas aqui de internautas que inclusive são conhecidos. A primeira é do meu amigo Carlos Gimenez. Ele pergunta para você o seguinte, quando você ouve uma música, você presta atenção em Então, tempo. como eu trabalho com, com mixagem e masterização.
2: Eu escuto a música prestando muita atenção nos detalhes de produção, sabe? Tipo, às vezes eu fico viajando, nossa, como que o cara usou o compressor na caixa da bateria, por exemplo. É, às vezes tem um timbre muito legal ali de violão, às vezes a voz tem um efeito de coros, delay. E eu fico prestando atenção, e imaginando o cara no estúdio, assim, o que, que ele fez.
1: É, e outra coisa também é as letras, né? Mas eu gosto muito dessa parte de produção. Vamos lá então para a próxima pergunta, que é inclusive do baterista da minha banda aqui, Vitor Messias. Ele pergunta o seguinte para você, Lucas. Referente aos questionamentos e versos espiritualistas presentes nas moscas do Pense, vocês possuem alguma base ou se trata mais de algo intuitivo da parte de vocês? Sei que vocês não seguem nenhuma crença, por isso a minha curiosidade. E ele coloca uma observação. Espero ver vocês tocando em franca logo para eu poder curtir Utopia ao vivo. Curto demais o trampo de vocês.
2: Massa. Pô, ia ser massa mesmo. Nossa, eu tô afim de tocar essa quarentena aí com os shows cancelados. Depois, hein? Tá dando vontade mesmo. Cara, eu acho que é muito o que a gente já falou aqui sobre... Ter, ter vivências e, e de crenças diferentes e ter vivência de vida mesmo às vezes não é nem questão de, de religião de, de é do dia a dia mesmo acho que acaba é, influenciando ali na hora de escrever e é mais intuitivo mesmo é, eu não eu até nem quero assim mesmo que um dia eu fique muito ligado a alguma filosofia alguma religião específica eu nem quero fechar para isso porque eu entendo que e quanto mais você fecha, talvez ali você vai falar uma linguagem que poucos estão entendendo então eu acho legal ser uma, uma coisa mais aberta sem, sem estar preso muito à religião específica Pra galera entender e poder levar isso pro dia a dia mesmo. Pra essa, eu acho eu que é acho mais importante intuitivo. Isso aí,
1: Lucas, porque eu, apesar de ser espírita e na minha banda, todos são, a gente fala a mesma coisa, cara. A gente não se rotula uma banda espírita, porque a gente se rotulando, a gente fecha portas, cara, e a mensagem tem que chegar para todo mundo, né? Isso aí.
2: Sim, e assim, cara, eu não, eu não tô escrevendo, fazendo música para convencer ninguém de nada, assim. Eu quero só que. A passar uma ideia para a galera ter uma vida melhor mesmo, para a gente tentar ser pessoas melhores. E eu estou incluso nisso. Em nenhum momento, assim, até aproveitar para falar isso, eu acho que quando você escreve coisas que têm muito impacto, é, muitas pessoas acham que você já está bem evoluído, você, tipo, nossa, já transcendeu, sabe? E não é assim, eu tô Todo mundo da banda, assim, a gente está no aprendizado, a gente erra muito, a gente tá aprendendo a gente tá também descobrindo várias coisas então ali quando eu escrevo uma parada eu acredito naquilo mas às vezes eu também tenho que me escutar e começar a fazer aquilo porque eu sei que é uma parada que, que vale a pena fazer, sabe? Uma, uma coisa que vale a pena investir em nenhum momento a gente quer fechar ou, ou converter ninguém a gente quer só falar daquilo que a gente sente e passar essa sensação de passar essas ideias pra galera pra gente tentar viver num lugar um pouco melhor. Acho que a gente tá, assim, a... nossa, tá no momento que tá muita rolando muita opressão, cara, tá muita gente nervosa, é ódio e poucas vezes você tá escutando ali um som que tá te falando uma coisa
1: positiva. Então Perfeito. a gente tenta então, levar isso pra um galera. Ponto aí que eu não ia nem te perguntar, mas você cê... Rolou a bola, aí vou ter que te perguntar é, Eu percebo muito isso Cara, é, umas bandas De hardcore, som pesado Gritado, e que estão trazendo Uma mensagem um pouco diferente Porque antes era só protesto E eu acho o protesto válido, legal demais Eu curto, mas hoje, cara é, vocês estão trazendo essa mensagem de mudança interior né cara
2: sim eu acho assim que uma coisa não desvalida a outra né como você falou sim. o protesto ele é fundamental se a gente para a gente abrir nosso olho né a primeira coisa é você enxergar a sociedade do jeito que ela é realmente né? então a gente tem que ver realmente o lado podre para começar a tentar mudar alguma coisa já tem muita banda falando disso eu acho que todo mundo já está ciente da situação do nosso país, está ciente dos problemas políticos que a gente tem, mas pouca gente está ciente do, do potencial de transformação interna que todo mundo tem. Porque esse tipo de coisa só depende de você, né? A gente, assim, fala sobre o sistema, o governo, isso tá além do que né? Está além de nós, assim. Você teria que talvez, sei lá, cara, é fazer um partido político para tentar mudar a parada. Vou quebrar. E, ou... Sei lá, se filiar no movimento. É, é uma parada assim, que não é só você. Não depende só de você. Você precisa de algo externo. E isso é super válido. E em nenhum momento a gente quer falar que isso não é importante mas a questão da mudança interna ela é só você, velho você não precisa de ter grana, você não precisa de ter acesso é você com você, para e pensa ali o que você pode fazer e isso é pouco falado, eu acho pelo menos no nosso meio, no underground é pouco falado e, e é importante ser falado, porque no meio desse caos todo, às vezes isso aí vai ser uma luz vai ser uma luz pra você até ter esperança, velho, porque se é uma coisa que depende só de você por que não, é totalmente viável, todo, totalmente fazível
1: você se transformar Perfeito. cara, Lucas, infelizmente cara, chegamos ao final da entrevista eu tô muito feliz, cara, foi, foi demais assim, e aí eu queria saber se tem algo aí mais que você queira dizer pra gente e deixar um recado aí pro pessoal, inclusive né sobre esse momento que a gente está passando aí uma mensagem positiva, cara, fica à vontade divulgação aí de alguma coisa da banda, se eu não me engano vocês têm uma live essa semana né, divulga aí para gente, fica à vontade que o espaço é seu. Beleza.
2: Oh, eu que agradeço. Achei muito legal a entrevista. Eu gosto sempre de reforçar isso é muito importante para as bandas independentes, veículos como esse, a rádio, é, o pessoal que tem canal no YouTube porque a gente depende dessas mídias aí para divulgar o som. E eu achei muito legal a entrevista porque a gente foi muito além de só de música, só daquelas perguntas básicas que todo mundo faz, né? Ah, quando que a banda começou? Por que que a banda chama isso? Foi mais no conteúdo mesmo. Então eu fiquei muito feliz aí da gente ter essa conversa. Realmente a gente tem uma live no, na página do Instagram da Avans Brasil. Vai ser nessa sexta-feira e quem quiser saber mais sobre a banda, a gente tem um site também é penseoficial.com.br lá dá para baixar todos os nossos CDs é, tem acesso à loja virtual tem, a gente tem vários clipes no Youtube tem um DVD também no Youtube só procurar lá, pense e é isso, muito obrigado e eu espero aí que a galera realmente tente focar mais nesse momento que a gente está tendo que ficar em casa, né? Tenta focar mais, assim, nessas questões assim internas de, de como, como a gente pode melhorar como ser humano, sabe? Eu tenho feito bastante um exercício de respiração, até vou deixar pra galera aí, quem quiser sacar, num cara que chama Wim Hof. Ele é um holandês. É só colocar... No, no Youtube lá, Wim Hof a Breathing Exercise ele desenvolveu um, um tipo de, de exercício de respiração e pra galera que curte meditar eu acho que é muito bom fazer antes de meditar você faz esse exercício de, de respiração você já dá uma baixada bem forte e para quem nunca meditou também é, eu acho que é um momento bom, testa fazer isso testa ficar em silêncio um pouco testa respirar prestar atenção na sua respiração. Eu acho que vai ajudar muita gente, que tem muita gente ansiosa nesse momento, e é um momento aí
1: que talvez está convidando a gente a refletir mais. Show de bola, cara. Esse foi o quadro expansão entrevista com o Lucas Guerra. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer gigantesco ter você aqui agregando conhecimento com a gente, porque acredito que temos muito, muito a aprender com a banda Pense e outras mais que estão trazendo muitas mensagens de reflexão pra gente. Galera, espero que vocês tenham curtido essa entrevista e continuem ligados aqui porque ainda vai ter muita música. Curtam então a sonzeira da banda Pense. Valeu! É isso aí rapaziada, esse foi o nosso programa de hoje, espero que vocês tenham curtido e que essas mensagens possam trazer algo de positivo aí pra vocês, valeu? Eu vou ficando por aqui e na semana que vem tem mais. Lembrando que esse programa vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas, com reprise no sábado e domingo às 16. E lembrando que agora nossos programas estão disponíveis também no Spotify em formato de podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Wilton Borges e esse foi o Expansão da Consciência aqui pela Rádio Idefran. Forte abraço, paz.
0: consciência.